0: Ni har hört texten berättas, men jag tror att vi ska läsa den också ifrån Apostlagärningarna 12. Ni har kanske tuggat på det långa temat, bryter Jesus varje boja när vi sitter fast i våra omständigheter? Det kom ett mejl mitt i varmaste semestern, det var ju inte så många dagar som var varma, men den här dagen var det varmt och jag låg och solade på orust. Nu måste du hitta ett tema innan imorgon så var det. Så där föddes det här temat. Så då kan ni se mig på orus liggande i solen och tänkande på detta tema. Men det har fastnat i mitt hjärta det här temat och eh, långt blev det, men eh, jag tror att vi kan stava oss igenom det. Vi läser apostlarna 12 och 1 till 16. <hör> Vid den tiden ingrep kung Herodus hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob Johannes bror och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse bevakad av fyra vaktstyrkor om var deras fyra man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Han verkar farlig, alltså 16 personer. Petrus hölls alltså fängslad och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodus hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater- Bunden med två kedjor och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med ett stöt si en stöt i sidan. Skynda dig upp, sa han, och då föll kedjorna från Petrus händer- Ängen fortsatte, ta på dig bältet och sandalerna. Petrus lydde och ängen sa, svep om dig manteln och följ mig. Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt det som skedde genom ängen, utan trodde att det var en syn. Det passerade en vaktpost och sedan en till och kom ut till järnporten som ledde ut till staden. Och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sa han. Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer. Undan allt som det judiska folket väntat sig. När han förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallas Markus. Där var många samlade i bön. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. Du är tokig, svarar men hon stod på sig och då sa de, det är hans ängel. Petrus fortsatte att bulta. Enkel där att stå där utanför och inte bli insläppt, för de är alldeles förvirrade för att Petrus är där. Så det får han stå och banka. Petrus fortsatte att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Amen. Ja, ja, säger kanske du. Änglar fanns på Jesu tid. Finns det då inga änglar igång idag? Att jag inte börja med att berätta ett par berättelser. År 2006 så var några flyktingar gömda i en lägergård upp i Värmland. De... Fruktade för sina liv. Och så kom polisen precis så där som de hade tänkt i sin värsta stund och körde upp på gården, på lägergården. Och de hade ingenstans att fly. Och de kände hur fruktan grep dem. Nu är det dags. Så stod polisen där en stund ute på gården och sen gjorde han en rivstart och åkte därifrån. Vad hade hänt? Ja, de visste ju inte och rädslan fanns nog även om de andades ut lite grann och så gick det ett par veckor faktiskt. Så händer samma sak igen. Polisbilen kommer, kör upp på gården, står där en liten stund, gör en rivstart och kör iväg. Ingen förstod ju någonting egentligen av det här. Det blev den 15 november 2006 om ni minns då så var det så att flyktingar som varit i många år i Sverige fick en ny möjlighet att söka uppehållstillstånd. Så de här flyktingarna blev för tillfället fria då. Och då i församlingen så, så vågade en man fråga för han kände polisen. Hör du kan du berätta vad det här var? var varför hände det här? Jo, sa polisen då. Första gången var det en polis som åkte upp. Och när han kom upp och stod där så stod det en jättestor ängel utanför. Så han vågade inte gå in. Och han skämdes så fruktansvärt för att han inte vågade gå in. För han tänkte, hur ska jag säga till de andra poliserna att jag inte kunnat uppföra mitt uppdrag. Därför att det stod en ängel där. Så det dröjde ett tag. Det dröjde då ett par veckor. Sen var jag till slut tvungen att tala om varför han inte har utfört ärendet och då tog den kaxigaste av alla poliserna och sa jag följer med. Och så de upp en gång till och ni vet hur det gick även den gången. Sen kom polisen aldrig mer. Det finns änglar i vår tid när de behövs. En annan händelse var en kvinna som hade en väninna som råkade ut för våldtäkt. När våldtäkten var fullbordad kom den här väninnan hem till kvinnan, berättade historien och sen blev det polisanmälan och allt detta hemska led dem tillsammans. När det var dags för rättegång så blev den här kvinnan kallad till rättegången som vittne, inte för att hon hade sett händelsen men för att hon var första vittnet efter och när hon kommer in i salen så får hon en chock. För då ser hon en man sitta där som hon själv har varit förföljd av ute i skogen. Och för tappa hon fattningen men hur som helst så gick rättegången igenom sin procedur. Och efter rättegången så sa hon. Jag måste fråga. Du förföljde mig i skogen den där natten. Och plötsligt så vek du av. Varför gjorde du det? Ja, jag kunde inte ta dig, sa han. Det stod ju en alldeles stor ängel bredvid dig. Änglar finns idag i Sverige. Ibland syns inte änglarna. För tre veckor sedan ungefär så var två andra flyktingar i fara. Jag tror kanske när jag läste om det i tidningen Amiri och Seinab. Flyget var bokat. De skulle förvisas till Iran och dödas. Då kallar Gud sådär en 40 änglar att åka till landvetter och demonstrera. Och han kallar en ängel att följa med på planet ner till Frankfurt. Och han kallar ett otal små änglar att skriva till Lufthansa och påminna dem om att de inte tar med några som, som, inte, som åker mot sin vilja. Det här ledde till, alltså Gud hade egentligen inte behövt någon av alla de här. Men han älskar att samarbetar med oss människor. Och det ledde till det undret att innan kvällen var över så stod Amiré och Seina på svensk mark igen. De kom aldrig till Iran för Lufthansa tog inte med dem på planet. Gud har underbara vägar att gå. Nu är de hemma i Fällningsbro i församlingen där och får söka nytta på oss till De har inte fått det klart än, men de fick en respit och vi får be för dem. Så visst finns det änglar idag också. Tillbaka till texten. I den här texten så löste Jesus... Petri 3 boja verkligen fysiskt det var en jättestor boja med kedjor och grejer och det bara löstes Jesus löste bojan när han satt fast i sina omständigheter omständigheterna för honom det var fängelse eländes elände Var det väntat tänkte de om sig så att Jesus han ordnar allt han gör under hela tiden Knappast. Vi läste om att Jakob var just halshuggen för sin troskull. Det var sorg i lägret. Petrus var fängslad för sin troskull och man visste inte hur det skulle gå. Vad gjorde de? Vad gjorde Petrus i fängelset och vad gjorde de i hemmet där, där Rode var tjänsteflicka? Men de blev ju jätteschockade över bönesvaret, så inte väntade de sig precis att bönesvaret skulle komma, eller hur? Så det verkar ju inte som Jesus löste varje boja när de satt fast i sina omständigheter. Men han grep in just vad det gäller Petrus. I tidningen Dagens inför helgen den här veckan så skriver Åsa Molin så här. Kan det vara så att vår iver efter att se Guds påtagliga makt ibland står i vägen för att vi ska mogna som efterföljare till Kristus? Jag vet inte, men jag har stött på längtan efter att se Guds makt som mer liknar ängsligt bevisbehov än nöd för världen. Och jag tror att den djupa förankrade Guds troende ärligt kan säga att Även om man inte får se ett enda bönesvar eller Guds ingripande till i hela livet. Om jag inte upplever Guds närhet. Om allt omkring mig verkar berätta om Guds maktlöshet. Så kommer jag i alla fall att tro och lita på Guds slutgiltiga makt och kontroll över världen. Och att mitt namn viskas av honom dag och natt. Tills vi ses. Det är en tro som går på djupet och som inte är beroende av vad vi ser. Det är en tro som talar om att vi kan inte styra Gud utan Gud är större. Han vill leda och få vara med och styra våra liv. Inte tvärtom. Salm 8 är en sån här underbar salm som handlar om det. När jag ser din himmel, allt detta stora. Då förundras jag, vad är då en människa? Liten. Men dock gjorde Gud oss till ett gudaväsen med ära och härlighet krönt om oss och satte oss till att utföra uppgifter över får och över alla de här sakerna som finns runt omkring oss. Han har satt oss i tjänst, men det är Han som är herre. Det får man tänka på en episod för ett antal år sedan när en AT-läkare på det här stället jag jobbade hade lite problem med en sjuksköterska som ville bestämma. Eh, nu sätter du in det här. Och det, det var kämpigt, för ni vet vem det är som åker dit om man sätter in olämpliga saker. Det är ju den här stackars lilla doktorn då. Och det, var, det, var, det var besvärligt, men men hur som helst, det upprepar sig gång på gång på gång på gång. Och en dag var listan lång. Och då blev at så arg så hon ställde sig upp och sa Är det du eller jag som bestämmer? Och sen blev hon så rädd för så här kan man ju inte göra. Nu förlorar jag jobbet och alltihopa. Så hon sjönk liksom ner tillbaka i stolen och både skämdes och alltihopa. Och då började sköterskan först och gav skratta och så kramade de om varandra. Och sen var hackordningen ordnad. Sköterskan och kärleken växte de två emellan. De blev riktigt goda vänner och kunde jobba tillsammans. Förordningen var återställd. Det var en som var tvungen att ta ansvar för besluten och det var en annan som kunde samarbeta. Och de fick ett gott samarbete. Kanske vi behöver göra upp med Gud om hackordningen ibland så att inte vi tror att det är vi som bestämmer. Jag kan allt vilja bestämma över Gud ibland och tala om för honom vad han vill göra. Men det är han. Ska vi få en djupare gemenskap, en djupare kärlek till honom får vi inse att det är han som är herre. Det är han som har ansvaret, det är han som har förståndet. Jesus löste, som vi sa, den här bojan, men inte alla bojor. Då skulle de inte ha blivit så överraskade. Och vi ska veta att samtidigt som det här hände så sörjde de Jakob. Smärta och glädje gick hand i hand. Efterföljelsen hade ett pris som man inte lättvindigt kom ifrån. Att presentera Jesus i en varm miljö där vi växer har vi som tema i, i församlingen. Det handlar om efterföljelse. Följ mig, säger Jesus. Vågar vi följa även om vi inte vet vart det barkar hän? Vågar vi som församling faktiskt följa honom vart än det barkar hän? Och det gäller på något sätt att lämna de omständigheter vi inte råder över till Herren och förlita oss på honom- att han går med oss i det svåra, för det har han lovat. Han har inte lovat att vi ska slippa det svåra, men han går med oss i det svåra. Samtidigt gäller det att göra något åt de omständigheter vi faktiskt råder över, som till exempel att vi jobbar för mycket, att vi konsumerar för mycket, att vi odlar vårt eget ego alldeles för mycket. De omständigheterna kan vi göra något åt själva. Hur lär vi oss då att glädjas med Petrus samtidigt som vi gråter med Jakobs anhöriga? Hur lär vi oss att acceptera att Jesus inte är en marionettdocka? Att han inte automatiskt bryter alla böjer? Låt mig avsluta med en tanke från Per Arnedals bok- Per-Arne Dale är ju en präst och själavårdare som arbetade mycket med de sörjande från Utöja. Han har, skrivit en bok som heter, han har skrivit många bra böcker. Han har skrivit en bok som heter Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Han citerar först ett bibelord i Johannes 16 och 22- där han skriver nu har också ni det svårt men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Och så skriver han en liten bit om detta som jag vill läsa till slut här. Farfar berättade för oss barnbarn om denna glädje och gjorde det genom att likna den vid felans dubbla strängar. Översträngar och understrängar i par. Melodin spelades på översträngarna i dyr eller i moll. Men understrängens ton är densamma hela tiden. Farfar talade om hur vi måste lära oss att skilja mellan översträngen som är vår föränderliga upplevelse av livet och tron. Och understrängen som är knuten till skaparen och frälsaren som är den samme igår, idag och i all evighet. Det är min bön, att vi får stämma understrängen så att den knyts till frälsaren och skaparen. Då har vi en fasthet i livet, i med- och i motgång. Låt oss be. Herre, tack för att du är Herre överallt, skapat. Tack att du är vår Herre och mästare. Tack att du har allt under kontroll. Och Herre, vi vill lämna oss i dina händer. Vi vill stämma vår understräng till dig, frälsare och dig, skapare. Så att vi har något att stå på. I vindarna när de blåser. Herre hjälp oss att finna tonen i våra liv. Att leva livet tillsammans med dig. Amen.